0: dobrý deň všetkým, začína sa ďalší diel nášho diskusného formátu s názvom Slobodanie nie je happy end. V postbellum dokumentujeme, archivujeme a publikujeme príbehy 20. storočia. Sú to skutočné príbehy ľudí, ktoré, ktoré boli poznačené nedemokraciou. Už viac ako 30 rokov žijeme v demokracii. Čoraz viac sa však zdá, že v nej nie sme úplne všetci spokojní. Ako na súčasnosť vplýva naša nedávna minulosť a čo si z nej vieme vziať do budúcnosti? Aj to budeme preberať s našimi hostkami a hostmi. Dnes sme sa tu stretli tri ženy, s okolností všetky na pozíciách riaditeľiek organizácií, ktoré patria do tretieho sektora občianskej spoločnosti. Vítam medzi nami docentku Andreu Erdošovu, ktorá bola donedávna prodekankou na Fakulte práva na Európskej univerzite a už niekoľko mesiacov je na pozícii riaditeľky na otvorenej spoločnosti. Ahoj, Andre. Ahoj, ďakujem pekne za pozornosť a doktorku Katku Batkovú, ktorá bola dlhé roky na pozícii riaditeľky Rady Mládeže Slovenské a aktuálne riaditeľkou VIA Juris. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvenie a ja. uh, Andrea, ty si donedávna pôsobila v akademickom prostredí, uh, čo je vlastne ale totožné aj pre teba, Kati, lebo ešte pred RMS si taktiež bola v akademickom prostredí, ale možno, keďže je to u teba aktuálne takéže čerstvé, tak uh, Andrea, prečo si sa rozhodla zmeniť svoje pôsobenie a možno aké rozdiely vnímaš medzi tým akademickým prostredím a prostredím ne, neziskového, mimovládneho tretieho sektora tých nálepiek, o, to, ja o čom sa budeme rozprávať, má ten sektor celkom dosť. Ja ťa trošku popravím, Sandri, len v tom, že
1: ja vlastne stále ešte pôsobím v tom akademickom prostredí, čiže ja som vlastne z fakulty práva neodišla a učím tam Som teda aj zamestnancom na Fakulte práva a zároveň teda pôsobím aj v oblasti mimovládnej organizácie, ktorou je vlastne nadácia. Na tú otázku, čo je vlastne spoločné, tak samozrejme je to spoločné tematicky, pretože ja sa vlastne takmer celý svoj profesionálny život venujem ochrane základných práv a slobod, o tých publikujem, o tých prednášam. A vlastne to zameranie teda nadácie je vlastne smerom k demokracii, k právnemu štátu, k ochrane občianskej spoločnosti. Čiže tých tém tam je veľmi veľa podobných. Čo je odlišné, tak samozrejme, že tá oblasť akademická je veľmi špecifická, takisto ako aj ten priestor vlastne e, toho tretieho sektora, teda už nech sa akokoľvek terminologicky niekde, niekde pohybujeme, je tiež každé má svoje špecifika. Všade sú ľudia, všade sú ľudia entuziastickí, všade sú ľudia takí, ktorí vám sadnú viac a ktorí menej. Fakt je, že to akademické prostredie je asi konzervatívnejšie, čo je samozrejme prirodzené pre to nastavenie. A v tom nadačnom prostredí sú tie vzťahy také menej formalizované. Ale samozrejme to pôsobne iné. Tie nadacie sú oveľa viac fokusované na tú praktickú sféru.
0: A ti možno aj ty, keď, keďže aj vlastne stále učíš ešte taktiež? Áno, či... učím ešte na fakulte. Čiže obe vlastne ešte stále pôsobíte v akademickom sektore, len poznáte aj ten život uh, tretieho sektora.
2: Áno, myslím si, že Andrea to vystihla, že tam je to viac formálne, ale čo majú podľa mňa občianské organizácie spoločné s akademickým prostredím je Sloboda, ktorá je podľa mňa i tam, i tam veľmi vysokou hodnotou a myslím, že to ich spája, že to majú asi spoločné.
0: Neviem, či je to také, že, že 100% tvrdenie, ale asi áno, že, že v roku 2021 tá sloboda funguje, aj keď predsa len v tom systéme, aj v celom tom pracovnom konštrukte na napríklad akadémii alebo na univerzite. Je to predsa len nielen konzervatívne, ale také, že, že aj zviazanejšie,
2: um, Tak akademická sloboda je podľa mňa stále ctená uh, v rámci... Uh, v rámci nášho fungovania univerzít. A teda tá sloboda bádania, vedeckého poznania a podobne si myslím, že je jedna z tých hodnot, ktoré panujú aj na univerzite. Um, ale samozrejme má to svoje výhody a nevýhody a to prostredie je viacej formalizované z hľadiska aj ako keby hierarchie, ktorá panuje na tých fakultách, ale aj z hľadiska postavenia študent versus profesor alebo teda prednášajúci. To áno.
0: A vy teda ako riaditeľky obe veľmi dobré, alebo teda ty možno, Andy, sa teraz ešte zoznamuješ s tým, že aké sú tie aj možno že pracovné procesy v treťom sektore a aké je to vlastne možno že zošnurované v tom univerzitnom priestore, že v tomto rozdieli vidíte alebo ani ich nepociťujete.
1: Ak môžem, ja, ja za seba teda, ak, ak tá otázka smerovala na mňa, až asi na obi z nás, lebo máme s tým skúsenosť. E, samozrejme, že to akademické prostredie je, je zviazané tým, že samozrejme je tiež regulované, že napriek tomu, že teda e, pôsobím na súkromnej vysokej škole, ale predsa len náplňame ten prospešný účel, ktorý je vlastne poskytovaní vzdelávania. Čiže určite sme limitovaní zákonom o vysokých školách. A potom samozrejme sú tu určité akritečné kritéria, ktoré každá tá, tá škola musí splniť a musí dostať tie všetky podmienky a v tom sú vlastne e, rovnaké všetky tie vysoké školy, lebo tie podmienky sú stanovené rovnako pre všetky. Um, z hľadiska toho nadačného priestoru alebo toho priestoru toho tretieho sektora tam tých regulácií je podstatne menej samozrejme, ale takisto sa musíme pridržiavať určitých, určitých limitov, je zákon v nadáciách je sú samozrejme určité pravidlá, ktoré, ktoré takisto musíme dodržiavať, ale povedal by som, že tam je, tam je tej voľnosti v tomto smere asi viac. Asi je väčší priestor využiť kreativitu v tom neziskovom sektore, ako na tej
2: akademickej pôde. Um, ja som skôr nanažala ako keby na ten uh, na tú slobodu myslenia, ktorá musí byť podľa mňa nutnou súčasťou akademického prostredia, rovnako ako je súčasťou fungovania občianskej spoločnosti.
0: To, to určite áno. <laughs> On som možno smeroval aj k tomu, že, ako to funguje vlastne formálne, lebo tiež aj, to, aj moja skúsenosť je vlastne, či už uh, z Akadémie uh, umení v Banskej Bystrici alebo aj z iných vlastne inštitúcií, kde som sp- kde som pracovala istý čas, tak je to vlastne neporovnateľné. Napriek tomu, že všade tá administratíva napríklad funguje 100% a nie každý má k nej úplne blízky vzťah, tak predsa len tie procesy sú nastavené. Mám pocit, že v treťom sektore je slobodnejšie, že, že, že nie sú až tak limitujúce ako možno na univerzitnej pôde. Záleží od donora.
1: No, ja by som povedal, tam ešte, možno keby sme takú paralelu hľadali akoby historickú, tak si myslím, že ten tretí sektor dostal tú zelenú vlastne až po a, nežnej revolúcii, čiže vtedy, dovtedy sa nedalo ani vyslovene hovoriť o tomto druhu, druhu slobody ale treba povedať, že práve ten hlas protestný, akoby taký možno najsilnejšie aj, aj v období toho socializmu, sa rekrutoval práve z toho univerzitného prostredia. Čiže tam tá sloboda prekvitala a teraz sa mi zdá, že tým, akoby to spoločné medzi tým akademickým a medzi tým tretím sektorom je to, že aj tu cítiť, že vlastne tie, tie určité procesy, tá kritika, ten, ten hlas tej občianskej spoločnosti zaznieva aj z toho prostredia tretieho sektora. Čiže v tomto je to, to spoločné, lebo pravdepodobne obidve tieto sféry by mali byť dané tou slobodou a to je to, čo im dáva tie krydla, to, čo je zároveň prospešné pre ich činnosť.
0: A možno budem smerovať tie otázky rovno k vám obom. Predtým, než ste vlastne sa dostali na aktuálne pozície, ešte týkati možno pred rms tak, tak ste mali nejakú, nejaké spojenie s mimovládnym alebo tretím sektorom boli ste aktívne možno alebo aj v spolupráci alebo možno v nejakej dobrovoľníckej podobe s niektorými
2: organizáciami? No ja som vyrastla v Slovenskej debatnej asociácii. Ja som tam začala chodiť do, do debatného krúžku na strednej škole a postupne som si prešla vlastne všetkými tými pozíciami v Slovenskej debatnej asociácii, čiže bola som najprv debatér na strednej škole, potom som bola rozhodca, čo už je dobrovoľnícka pozícia, kde už som ja dávala mladým ľuďom nejaké svoje rozumy, ktoré som vtedy mala. Potom som bola členka organizačného týmu rôznych aktivít, ktoré robí Slovenská debatná asociácia, až som sa napokon stala riaditeľkou Slovenskej debatnej asociácie ešte dávne. dávno, dávno 2006-2007 a potom som odišla z neziskového sektora bola som niečo iné, mimochodom teda akadémiu, ale mám teda aj advokátsku prax a iné, iné právne povolania no a potom som sa do sektora vrátila práve kvôli slobode
0: Pardon. A Antti?
1: tak peknú vetu mi raz to si povedal, keď som teda prišla do toho tretieho sektora, aj keď len s tým pojvám sa chvíľu, môžeme potom o tom podebatovať, že ako to teda je správne to označenie a my hovorí raz aktivista, navždy aktivista, tak hovorí sa asi o tých ľuďoch, že teda, ak pokiaľ sa objavia v tejto oblasti, tak niekde to v sebe majú akoby v tom, v tom genetickom uh, vybavení, ale fakt je, že áno, keď bolo občianské oko napríklad, ktoré monitorovalo slobodné voľby v tom 98, tak som sa aktivizovala teda ešte ako študent. Potom, keď tu boli tie to obdobie mečiarizmu, tak sme chodili na námeste. Proste vždy som akoby mala ten záujem o ten, o, to, o ten verejný život a o to spoločenské dianie. A veľmi som to sledovala a na škole som, teda, sa mi podarilo celkom úspešne rozbehnúť projekt Strídlo, čo je vlastne akoby právo ulice, čiže sprostredkovanie vlastne poznatkov právnikov alebo študentov práva pre neprávnikov. A zároveň som sa snažila teda nejakým spôsobom to prepojiť aj na poskytovanie právneho poradenstva pre tí, ktorí na to, na to nemajú prostriedky. Čiže vlastne sme spolupracovali aj s rôznymi krízovými domami alebo s nadáciami alebo s tým neziskovým sektorom, kde sme sa snažili vlastne brať nejakým spôsobom agendu, aby tí študenti dostali vlastne ten študinný materiál. Čiže áno, myslím si, že tá, tá spolupráca tam bola. A navyše tú nadáciu občianskej spoločnosti, ktoré ja pôsobím, som vlastne vnímal, ale ešte aj prostredníctvom svojej advokátskej teda pôsobenia u advokáta, ešte ako koncipientky a teda predtým ešte ako študentky, lebo sme veľmi veľa aktivít robili pro bono a veľakrát sme zastupovali aj tých novinárov v sporoch so štátom, kde vlastne prebiehal veľký zápas ako za obdobia mečiarizmu, veľký zápas o slobodu a demokraciu. Takže ja som vlastne akoby stále sledovala tú činnosť tej nadácie otvorenej spoločnosti a to som ešte netušila, že tam teda raz budem aj pôsobiť.
0: Na hlavnej pozícii. No, teraz si spomenula to, že, že aké je to správne označenie, lebo ako som už povedala, tak tých nálepiek pre tretí sektor, občianskú spoločnosť, mimovládky, neziskovky a tak ďalej, že, že akože je množstvo tých termínov, ktoré sa používajú, a tu teraz nejdem úplne do nejakých citovo zafarbených, že tak nás pouč. Je to asi môj, môj osobný
1: problém, že ako mi úplne nesedí to označenie napríklad neziskový sektor. Lebo vo mne to evokuje dve, dve roviny. Jednak tá rovina, že akoby si tie, tie nadácia, tie občianské združenia alebo teda tie neziskové organizácie, tak ako to ide presne podľa zákona v týchto troch vlastne formách, tak ako by si nevedeli vlastne zarobiť sami na seba. Áno? Čiže nevedia ako by nadobúdať ten zisk. Čiže to akcentovanie toho, toho zisku ako toho podstatného mi tam niekde vádí v tom. A to mimo mimovládne mi tiež nepríde úplne, úplne presné, pretože opäť to vyvoláva nejakú takú asociáciu, že stojíme úplne mimo toho, čo ten štát má, vlastne aké cieľa, aké náplňa vlastne svoje poslanie. A Častokrát sú to napríklad rôzne výbory, ktoré vytvára vláda a v tých výboroch vlastne dokážeme participovať ako, ako členovia, teda respektíve ako osoby pôsobiace v tom, tom neziskovom sektore. Čiže ani toto označenie, pokiaľ by sme sa vedeli ujednotiť na niečom veľmi výstižnom, čo by označovalo skutočne ten účel a ten samotný účel je nejaký ten verejnoprospešný cieľ alebo, alebo nejaké to zastúpenie tej občianskej spoločnosti, tak ten názov by bol úplne najpresnejší, lebo by vlastne vystihoval, čo je skutočne poslaním. Súhlasím. Pre
2: mňa ten občiansky sektor je definovaný cez aktivizáciu občanov. Aj? A bez hľadu na to, že či teraz hovoríme, že sú to cudzinci, alebo, alebo občania Slovenskej republiky. Čiže je to niečo, čo mi evokuje, že to vzniká dola že my občania sa organizujeme či už formálne alebo neformálne za nejakým účelom. A väčšinou je verejnoprospešné, ale môže byť aj teda vzájomne prospešný. Verejnoprospešný znamená, že to robíme pre iných ľudí, ktorí sú mimo našej organizácie, mimo našej iniciatívy. A vzájomne prospešný je, že si to robíme pre seba. Hej? že teda, teda napríklad chceme šermovať e, historický šerm, tak si založíme občanské združenie, ktoré nás nejakým spôsobom spája. Robíme to preto, aby sme mohli lepšie šermovať, lepšie chodiť na výlety a podobne. Kautí, takisto to robia väčšinou pre seba, aby um, sa stretávali, organizovali v nejakých skupinách a podobne. A samozrejme potom robia nejakú činnosť, ktorá je pre spoločnosť prínosná. Hej? A že toto uh, cez, to aktivizm, cez ten občianský aktivizmus, cez tú našu vlastnú aktivitu, ktorú vyvieme v tej spoločnosti, tak cesto dobre uh, definovať aj um, tie občianské organizácie a iniciatívy, ktoré vznikajú zdola.
0: Čiže čo by to malo byť? Že akože, predstavte si, že sme... V, neviem, na škole, v podniku, v reštaurácii a teraz sa rozprávajú, rozprávajú sa kamaráti alebo rodina, že no tak tie neziskovky alebo tak ako by sme ten názov čo najviac polúčtili v tom zmysle, aby sa s ním stotožnilo, čo najviac ľudí, lebo možno preto uh, pojem neziskovky je viac používaný, alebo uh, mimovládky, alebo iný názov, lebo je to také, že, že si viete pod tým aspoň niečo predstaviť, než prospešného. alebo organizácie s verejno prospešným účelom. S neviete ani úplne, že skrátiť. Že...
2: Občanská organizácia je podľa mňa asi najlepší názov na tú časť spoločnosti, ktorá je nejakým spôsobom organizovaná. To znamená, že je v to občianske združenie, alebo je to nadácia, alebo je to nezisková organizácia, to je oficiálny názor, teda nezisková organizácia. A pre mňa to organizácie občanského sektora alebo občianske organizácie je to najviac príbuzné tomu, ako sa to zahraničí označuje civil, civil organizations, tak
1: to je ako keby najlepší slovenský preklad, ktorý som zatiaľ dokázala ja vymyslieť organizácie spoločenského prospechu, aj keď zase ten pojem prospech nie je úplne, úplne um, vhodný a teda... Ten, pre tú akademickú pôvodu. Pre, pre tú akademickú pôdu my, my to stále hľadáme, teda ten perfekcionizmus, ale... Um, sú veľmi rôznorodé, to je ťažko povedať, pretože naozaj tá homogenita vlastne v tom treťom sektore nie je. Ako ten, presne ako to Katka vlastne vyjadrila, vznikajú niekedy aj, aj preto, že máme lovnický zväz alebo rybarský zväz, áno? čiže sú to rôzne združenia pre rôzne účely, ale, ale to veľmi významné, čo ako keby sa stráca v tom celom, a k tomu sa asi aj dostaneme k tej téme, že ako sú vlastne vnímané tieto organizácie, je to, že vlastne robia ten život lepším, tú celú spoločnosť lepšujú v mnohých ohľadoch, alebo bez ich činností. By, uh, by to bolo všetko ťažšie.
0: Dobre, tak ja to, že vlastne obe ste právničky, uh, tak sa poďme teraz si to tak možno nejak že konkrétnejšie zadefinovať, aby to bolo čo najviac zrozumiteľné. Že my tu máme nejaký právny štát v ideálnom svete, uh, fungujúci v demokracii, ktorého súčasťou... Môžete nám to úplne že, že vysvetliť aj divákom poslucháčom podcastu, že ako vlastne ten štát funguje, aby fungoval správne a efektívne a prečo je vlastne tá občianská spoločnosť toho nevyhnutnou súčasťou a možno konkrétne, že čo tú občianskú spoločnosť tvorí. lebo tá naša demokracia je strašne vlastne krátka, tých 30 niečo rokov je veľmi málo, aby sme asi ešte si to úplne že stotožnili, že čo znamená byť občanom a, a, a tak ďalej, čiže
2: No podľa mňa v občianskej spoločnosti, okrem tých organizácií, ktoré sme už spomínali, sú pre mňa určite odbory. A to je iné, iná forma aktivizácie ľudí za svoje práva. Rovnako tak cirkvy námoženskej spoločnosti sú občianskej spoločnosti prirodzene a takisto médiá, ale aj rôzne neformálne iniciatívy. Hej, tá najznámejšia z posledných rokov je iniciatíva Záslušné Slovensko, ktorá organizovala protesty po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Takže Áno, všetko toto vieme vnímať ako zdravú, zdola formovanú občiansku spoločnosť, ktorá je podľa mňa nevyhnutným predpokladom na to, aby štát mohli vnímať demokraticky. Keď a, ešte ešte pri veľmi širšom pohľade by sme tam samozrejme vedeli zaradiť aj politické strany, ktoré takisto predstavujú formu politickej organizácie vlastne aktívnych občanov, ktorí chcú meniť demokraciu a štát. Čiže cez toto asi vieme povedať, že čo je tá občianská spoločnosť a podľa mňa nevyhnutne doplňa ten verejný priestor, ktorý je obsadený inak teda okrem spoločnosti ešte a teda firmami, um, rôznymi, od, od, naozaj najširšom v najširšom zmysle slova, um, od živnostníkov až po SROčky, až po nadnárodné, nadnárodné korporácie a štát, hej, ktorý je reprezentovaný teda verejná, verejnou správou, um, čo je štátna správa a samospráva. A celé toto dotvára vlastne fungovanie toho systému, kde uh, navzájom sa tieto um, sektory doplňajú a každý z nich uh, podľa mňa... Um, Sanuje, alebo teda aj kontroluje, ale aj sanuje určite potreby tej spoločnosti, ktoré sú hej potreby ľudské, keď naozaj začíname od, od toho, že potrebujem niekde bývať, niekde, niekde pracovať alebo nejakým spôsobom si zarábať financie na to, aby sa mohla žiť, niekde dať deti do školy, niekde tráviť voľný čas. A každá z tých, ako keby z tých sektorov a každá z týchto troch súčastí toho, toho demokratického systému nejakým spôsobom um,
1: náplňa potreby ľudí.
0: Dobre. Oh. Chceš doplniť,
1: Andrew? No, zase smerujeme len k tomu, že v podstate nie je to jeden homogený celok, ale teda naozaj tie, tie účely, prečo vlastne vznikajú, či sú to už nadácia alebo tie občianské združenia, sú veľmi rôznorodé. Čiže treba si za tým predstaviť celkom konkrétnu činnosť. Napríklad je to, sú to krízové domy, sú to azylové domy, hej? krízové centra teda pre ženy, ktoré sú týrané. Potom sú to dokonca červení klauni, čiže je to vlastne pomoc detičkám, ktoré, ktoré vlastne sú dlhodobo v zariadeniach. Je to starostlivosť o so seniorov, um, je to strašne veľa advokačných aktivít, ktoré sú zamerané na určité marginalizované skupiny, napríklad na rómskú komunitu, áno, pomoc v regiónoch. Čiže naozaj je tam, je tam toľko rôznorodej činnosti, ktorú ten štát vlastne z podstaty cez ten mechanizmus, ako vlastne funguje v tom trojdelení štátnej moci, nedokáže zabezpečiť. Čiže v tom ideálnom štáte, a teraz to nemyslíme v tom, tom dystopickom význame, že teda ideál, ktorý je nedosiahnutelný, ale v dobre fungujúcej demokracii, by to malo byť tak, že vlastne ten štát sa nebojí tých mimovládok, nebojí sa toho tretieho sektora, ale naopak vlastne využíva tú ich činnosť, pretože v podstate nie je schopný naplňať všetky tieto funkcie, ktoré má. Pretože samozrejme, že aj, aj politici majú nejaké svoje ciele a, a môže to byť aj ochrana menšín a môže to byť teda aj zrovnoprávňovanie napríklad LGBTI a podobne, ale, ale tie mechanizmy a tie prostriedky, aké má, niekedy naozaj v tej praxi dokážu, či už cez tú advokácie, alebo cez tie svoje programy alebo cez aj výskumnú činnosť, lepšie zabezpečovať práve tie organizácie toho občianského, občianského sektora. A v tom úplne ideálnom pomere by to malo byť tak, že vlastne ten štát dokáže akceptovať aj tú zložku, ktorá býva taká najkontroverznejšia činnosti mimo e, mimovládneho sektora, ktorá je takým trošku kritickým hlasom. Že v tomto sme tak bližšie smerom ako by k tým novinárom, lebo odhalujeme niektoré veci a dokážeme ich pomenúvať, ale je to na prospech veci, lebo častokrát napríklad môžeme pomôcť odhaliť niečo, čo teda môže ostať akoby v tom, tom domácom prostredí, že sa tu niečo deje a nemusí to rovno byť pretriasané na medznarodných súdnych inštitúciách alebo, alebo sa dostať niekam von. Čiže ako keby sme trochu aj takým, takým barometrom toho, že či všetko v tej spoločnosti funguje tak, ako má. Čiže preto no, možno, sme, možno preto, áno, možno, možno preto, preto sme... Áno, možno preto... preto... Kontrolná funkcia,
0: ktorá vlastne by mala fungovať medzi minimálne všetkými tými, tými spomenutými tromi uh, zložkami toho ideálneho štátu. <laughs> Alebo teda minimálne sa ho snažíme naplňať ten ideálny štát. Ale ak sa bavíme o občianskej spoločnosti, tak samozrejme, že potom 89. a 90. roky umožnili vznik vôbec práve občianských združení nadáci a vlastne formovanie tej občianskej spoločnosti už prostredníctvom aj rôznych právnych foriem. Ale tá občianská spoločnosť tu existovala aj pred tým 89. a a v akých podobách, alebo keď sa rozprávame aj o tom 20. storočí, že, že možno um, prečo je trňom voku časť tej občianskej spoločnosti pre verejnosť v súčasnosti aj to, že um, si možno úplne neuvedomuje tú spätosť s tým obdobím pred 89. Že ako vlastne tá občianská spoločnosť dokázala fungovať pred dnešnou revolúciou, keď vlastne nebola úplne oficiálne povolená, lebo sme fungovali v nedemokratickom režime. Ja by som
2: videla fungovanie občianskej spoločnosti, ako fungovanie vlastne disentu v tom období um, nedemokratických režimov, ktoré to boli, lebo neboli jeden, boli dva a krátko po sebe. Um, a áno, nejakým spôsobom uh, opäť išlo o aktivitu občanov z dola, ktorí uh, sa snažili o dosiahnutie cieľov, ktoré sú vyselne demokratské, čiže sloboda myslenia, sloboda vierovýznania a podobne. Veľmi to bolo um, uh, vidieť potom, 89, keď sa tieto skupiny dokázali aktivizovať, spojiť, stať spolu na tých námestiach a presadzovať presne tie hodnoty, ktoré, ktoré teraz máme. Um, ale bola tu aj štátom organizovaná občianská spoločnosť. Ako keby organizácie, ktoré sa tvárili, že sú občianskou spoločnosťou, alebo by možno boli vnímané ako občianská spoločnosť a napríklad teda socialistický zväz mláde, že môžu ľudia vnímať ako niečo, čo bolo vlastne súčasťou občianskej spoločnosti. Ale tu treba povedať, že naozaj nešlo o zdola formovanú organizáciu aktívnych občanov, ale išlo o štátom organizovanú um, aktivitu pre mladých, ktorá bola povinná, Čiže aj toto je vec, ako to, ako to teda vnímať. Um, neviem, že či um, tá kontroverzia pochádza práve z toho vnímania dysentu v tom období komunizmu alebo aktivizácie občanov na pomoc proti deportáciám židovských spoluobčanov počas fašistického štátu. Zaujímavá myšlienka.
1: Hypotéza. <laughs> Len by som to doplnila, v podstate sa k tomu len pridávam, že áno, ja s tým v zásade súhlasím, myslím si, že ak aj bola tu takáto činnosť, čiže jasné, že existovali nejaké domovy sociálnej starostlivosti, ale ten prístup aj ten celý systém, ako bol institucionálne nastavený, tak bol veľmi depersonalizovaný. Čiže teraz to vnímam ako s väčším vkladom, z oveľa väčším zanietením a z oveľa väčšou húževnatosťou. Tam, tam naozaj identifikujem veľa ľudí, ktorí robia proste z veľmi hlbokého presvedčenia, a s veľkým náčaním v tom tretom sektoru ich tam veľa takých. Čiže možno aj, aj
0: keď sme sa pred inikované. chvíľkou rozprávali o tom, že vlastne ten tretí sektor je veľmi nápomocný alebo teda by nemal byť vnímaný v ideálnom svete ako nepriateľ štátu, ale ako jednoducho pomoc štátu, či už tam, kde vlastne už nestíha, alebo nemá úplne dostatok kapacit. Ak sa pozrieme na to obdobie pred 89., tak to bolo tým pádom podvyživené, že naozaj k niektorým možno napríklad marginalizovaným skupinám alebo vôbec k ľuďom a k ženám, ktoré boli týrané, tak sa tá pomoc vlastne ani nemala možnosť dostať. Alebo že naozaj, že vlastne tá občianská spoločnosť v tej demokratickej spoločnosti doplňa a prináša tie pozitívne aspekty.
2: Určite áno. Je veľa organizácií, ktoré sa venujú práve týmto marginalizovaným skupinám. Pre mňa dôležitou súčasťou demokracie, alebo tej definície demokracie, keď sa o tom bavíme, je, že to je vláda väčšiny s rešpektovaním práv menšín. To znamená, je úplne nevyhnutné, aby niekto um, zastupoval aj práva menšín a dával im väčší hlas. A veľmi často sú to práve organizácie občianského sektora, ktoré sa tomu venujú, že či už ide naozaj o, o, o ženy, ktoré, ktorým sa nedostáva pomoc v prípade domáceho násilia, alebo ide o, o organizácie aj národnostných menšín alebo, alebo náboženských menšín. Hej, že to zastúpenie a tá sloboda, že môžem si zorganizovať svoje vlastné okolie, svoju vlastnú komunitu, ktorá mi pomáha, aby môj hlas bol počuť, je podľa mňa veľká, veľká vec pre, v rámci občianskej spoločnosti.
1: Ja, ja zareagujem na to, čo sa o Sandry pýtal, lebo to je vlastne zaujímavá otázka, že či v podstate existovalo také niečo aj, aj v minulosti. Ja si myslím, že aj tá spoločnosť sa vyvíja že za ostatných 30 rokov vlastne nie sme tam, kde sme. To, čo napríklad prišlo ako sloboda po tej revolúcii sa dnes stalo úplnou samozrejmosťou. Uh, takisto aj, aj práva určitých skupín, čiže mh, napríklad nehovorím, že neboli popisované, ja si dokonca pamätám, že bol fenomén ja neviem, rómskej kriminality, čiže ono sa vedelo o tom, že napríklad, ale Ale už to, ako bolo nastavená, nastavené to označovanie toho, akým spôsobom sa napríklad úplne prehľadol domáce násilie, to nie je, že by neexistovalo v tej spoločnosti, ale napríklad nebolo témou. Áno, m- m- alebo LGBT aj s... komunita, to, viete si to predstaviť 30 rokov dozadu, že by niekto vôbec o týchto otázkach otvorene hovoril, čiže toto naozaj prišlo až s tou, tou demokratickou spoločnosťou. A tak je to dobre, to, to je správne, že sa tie veci odhalujú, že sa o nich diskutuje. Častokrát už to vyťahnutie na povrch tých problémov je prvým krokom k tomu, aby sa niečo, niečo napravilo. A samozrejme potom aj, aj legislatíva sa tomu musí prispôsobiť, čiže tá, tá krajina nemôže ostať ustrnutá niekde v tej, tej dobe minulej, ale musí reagovať na tieto výzvy. A je veľmi zaujímavé, je to, je to symptomatické, že či je to režim v komunizmu, alebo je to akákoľvek totalita, tak akoby tie prvé, na čo siaha, sú vlastne tie slobody. Čiže ja to, ja to identifikujem, a tak to hovorím aj teda mojim študentom, že je to preto sloboda prejavu, na ktorú siahne, teda vlastne novinári, cenzurovanie a kontrolovanie. A je to ten tretí sektor. Že tam, tam to identifikujeme, že keď už niečo nie je v poriadku s tou demokraciou, pretože to sa ako keby nekombinuje. Hej? Či im niekto autokrit, autok- kratickejší, čím niekto skôr smeruje z pohľadu no, spôsobu vládnutia k totalite, k autoritatívnym formám, tak tým viac potrebuje umočať tento hlas.
0: Áno. A, a teda možno otázka iba, že viete si predstaviť, že by naozaj, alebo teda možno si už aj vlastne na to trošku odpovedali, že ak by naozaj že zanikol tretí sektor na Slovensku, tak by zanikla demokracia? No
2: minimálne by chýbali tí kritici. Ten kritický hlas, ktorý je často vyrušujúci. Ale asi aj tie aj... pozitívne aspekty. Nie? Áno, áno. Isto, aj tie pozitívne. Ale toto, toto je ako keby jedna z tých vecí, ktorá, ktorá nastavuje tomu, tým politikom zrkadlo, ktorá je vyrušujúca pre nich. A to je ten dôvod, pre ktorý, pre ktorý oni nemajú radi tretí sektor. Samozrejme, že tak ako Andrea hovorila, ten tretí sektor je veľmi rozmanitá, rozmanitá spoločnosť. Takže určite, a to vidíme aj v Maďarsku a v Polsku, sú organizácie, ktoré by mohli v takom tom polodemokratickom, alebo niekde v tom ako keby rozvojovom, inak sa orientovanom, inak orientovanom um, štáte ako demokratskom, oni by fungovali. Lebo aj v Maďarsku niektoré organizácie fungujú, uh, pokiaľ nerobia um, takú činnosť, ktorá by bola vláde nepríjemná. Hej? Um, čiže možno, Môže že to čas... to konkretizovať
0: úplne presne?
2: V prípade, že ide o napríklad pomoc v oblasti sociálnej a nie sú kritickí voči vláde, to znamená, že nie, nesnažia sa tvoriť verejnú politiku v tej oblasti, to znamená advokovať nejaké konkrétne cieľa a podobne, tak sa vedia s tou vládou dohodnúť a vedia fungovať aj v polodemokratickom režime. A sú ale organizácie, ktoré v takomto režime fungovať nevedia, nemôžu z princípu, preto lebo sú, sú to práve tí, ktorí najviac kričia, keď sa niekomu deje niečo zle, či už menšinám, alebo v prípade, že niekto um, korumpuje um, vládu alebo politikov, uh, prípadne keď, uh, keď padá právny štát uh, v zmysle kontroly súdnej moci alebo nejakej existencie prst um, a protiváh v, uh, v, v, v tom usporiadaní toho štátu.
1: Ja by som to ešte, ešte povedala zo, zo svojho o, aspektu, by som to doplnila. E, je to začiatok konca tej demokracie. Nemusí to ešte bezprostredne znamenať, že tu nie je demokracia, ale keď začnú tieto procesy sa spúšťať a začne sa útočiť proti týmto základným pilierom, e, tak si myslím, že to začiatok konca demokracie.
0: Ty si ale m, spomenula aj, že keď sa rozprávaš so svojimi študentmi, tak jeden z tých prvých náznakov... niečoho prichádzajúceho zlého je vlastne strata slobody prejavu, ale týmto touto vetou sa oháňa množstvo ľudí aktuálne, či už na sociálnych sieťach, diskusiách v rôznych médiách že vlastne sú oberaní o slobodu prejavu ako vnímaš toto zneužívanie vôbec tejto slobody
1: Um... Yes. No, um, To neznamená, že sloboda prejavu rovná sa úplne bezbrhé, bezbrhé prejavy a akékoľvek prejavy. Samozrejme, že aj to musí byť limitované a predovšetkým my právnici ako naozaj dbáme na to, aby jednak bola dodržovaná zákonnosť, alebo teda mali by sme ako toto to, to, to strážiť, nie, možno všetci o to dbajú, aj keď majú právnické vzdelanie. Um, čiže určite tam musia byť limity, tie limity sú dané tým, že jednoducho nesmete porušovať práva prav, iných, ale teraz samozrejme ináč sa bavíme o slobode prejavu z pohľadu útokov, lebo iste, že aj tie prejavy, ktoré, ktoré šokujú, ktoré preháňajú, ktoré sa niekoho dotýkajú, aj tie môžu byť akceptovateľné v demokratickej spoločnosti, ale um, akoby tie kritéria sú dané v tom, že jednoducho nemôžete si dovoliť všetko. Nemo- Nie každý prejav má rovnakú váhu, a nemôže ostať bez sankcií. Teraz je otázka, že či teda samozrejme, tie trestnoprávne sankcie sú na mieste, pretože pre mňa to takisto evokuje, že v krajinách, kde sa vyhraža niekto trestným právom vo vzťahu k slobode prejavu, tak opäť je to, je to nejaký ukazovateľ, že chce veľmi prísne trestať. Čiže na to existujú aj iné prostriedky, civilno a podobne ochrana osobnosti, čiže sú inštitúty, akým spôsobom sa môže ten jednotlivec braniť voči prejavu, ktorý porušuje nejaké jeho práva. Ale ak myslíš konkrétne tie prejavy, kde dnes sa veľa hovorí o tom, že teda, um, kde sú tie limity tej, tejto slobody, či môžeme hovoriť úplne všetko, tak samozrejme ten problém je v tom, že naozaj tá, tá dezinfoscéna a tie konšpiračné teórie, ktoré sa dostávajú cez tie sociálne siete, uh, častokrát sú tak silne ovplyvňujúce verejnú mienku, že sa zdá, že akoby ten názor, ktorý je takýmto spôsobom pertraktovaný a ktorý, ktorý je tlmočený ako... ako 100% presný a šíriaci pravdu je v skutočnosti um, lžou. Čiže sa ako keby stiera ten rozdiel medzi a lžou, medzi skutočnosťou a fikciou. Áno? Čiže ako by sa pohybujeme v tom, že to, toto nie je sloboda prejavu a takto predsa ďaleko nemôže ísť. A potom nehovoriať samozrejme tam osobitná kategória, to je to je popieranie holokaustu. Áno? Čiže to je vlastne téma, ktoré, ktoré sa venuješ aj ty vo, svoje, vo svojej činnosti cez postbelom. Čiže nemôže niekto popierať historické fakty, keď sú teraz fakty rovnako ako nemôže Fakty. To sa dá predsa tiež dokázať, čo je vedecky dokázané, čo je evidence-based medicina, čo je vlastne medicina založená na fakto. a predsa nemôže niekto prísť, ktorý nemá patričné vzdelanie, nemá skúsenosti v danom odbore, aby tvrdil, že toto je väčší fakt ako niekto, kto sa napríklad venuje v oblasti epidemiológie alebo virológie alebo iným sféram odborným.
0: No, ale v skutočnosti sa to môže. deje. Ano, <laughs> že, samozrejme, že môže. v skutočnosti sa deje to, že máš uh, množstvo faktov o tom, čo sa stalo počas druhej svetovej vojny, čo sa stalo počas holokaustu, máš fakty v uh, súčasnej situácii, čo sa týka uh, pandémie napríklad a množstvo ďalších faktov, ale príde aj tak, že možno jeden dôležitý človek a potom množstvo ďalších. Uh, rovnako dôležitých vlastne ľudí, ktorí povedia, že áno, veď ja som to čítal, to niekto napísal ale môj názor je (laughs) a kde teraz vlastne a čo, čo môžeme my robiť aby sa z tohto názoru vlastne nestal nakoniec ten fakt, ktorý... No, Európska únia myslím, že tomto smere aj zmenu legislatívy, čiže
1: už sa vlastne plánuje zakomponovať aj do legislatívy tých členských štátov, ktorá teda vlastne, vlastne do, do legislatívy Európskej únie, ktorá teda zároveň sa potom preklopí pravdepodobne aj do nejakej úpravy v tých členských štátoch, aby boli postihované takéto prejavy. Pretože to nemôže ostať bez odozvy. Proste nie je možné popierať niečo, čo, čo zase je fakt. To nie je vec názoru.
2: Áno, mne sa hrozne páči ten koncept bráňacej sa demokracie. Že demokracia má právo sa mu seba. A to znamená, že nie je povinná akceptovať akékoľvek prejavy, ktoré by ohrozovali naozaj tie základné hodnoty, na ktorých je vystavaná. A, a tu si myslím, že, že tu niekde aj aj spoločensky, a možno aj právne, možno aj regulačne. Regulačne nestíhame za sociálnymi sieťami, to je pravda. A, a že jednoducho naozaj neexistuje čiara. Nie je možné povedať, že neexistuje čiara, ktorá by sa dala nakraseť medzi prejavy, ktoré by boli prípustné v demokratskej spoločnosti a ktoré nie. Takže mali by sme sa ju pokúsiť hľadať.
0: Možno to teraz stiahnem úplne, že k vašim organizáciám. Lebo jedna aj druhá organizácia má kopu negatívnych nálepiek v tej spoločnosti práve prosinicom takýchto slobod prejavu alebo rôznych názorov. Viete povedať takže, že úplne jednoducho, že prečo je vaša organizácia dôležitá, aby fungovala na Slovensku a čo dobre robí? Andi, môžeš ty ako ja
1: No e, Samozrejme, že e, nadácia otvorenej spoločnosti je tu e, budúci rok bude 30 rokov od, od jej vlastne vzniku, od jej založenia a to je dlhá etapa, ktorá v podstate lícuje aj celý ten vývoj tej našej spoločnosti a to, to je, je, Ťažko vôbec zhrnúť na tomto krátkom časovom úseku do koľkých rôznych aktivít sa vlastne nadácie otvorej spoločnosti zapájala. Samozrejme, že sme onalepkovávani všetkým možným, ale de facto ja, ja som naozaj vnímala tú nadáciu ešte teda z prostredia toho outsidera, čiže som bola vlastne mimo tohto prostredia tretieho sektora. A vnímala som tu je činnosť, že prakticky, či to bola ochrana menšín proti rasovému násiliu, proti neznášanlivosti. programy, ktoré vlastne súvisia akoby s otvorenou spoločnosťou. To je tá idea, na ktorej vlastne vznikla, alebo takto to celé vzniklo. To bolo dielo vlastne Karla Raimunda Popera, filozofa, ktorý hovoril o otvorené spoločnosti. A to je v zásade spoločnosť, kde má priestor každý hovoriť svoj názor. Či, či je to lavica, či je to pravica, nech je to akýkoľvek svetonázor, ale slušne. Pri rešpektovaní práv ostatných je možné hovoriť svoje, svoje názory a takýmto priestorom by vlastne tá, tá demokracia aj mala byť. Čiže vlastne množstvo advokračných programov, či sú to napríklad otvorené školy, kde ide o inklúziu, hej, tých, väčšinou v tých marginalizovaných vlastne komunitách a osadách, kde takéto školy pôsobia, ale aj tam, kde je vlastne zmiešané nižiaci. Samozrejme, že programy, ktoré sú zamerané na ochranu um, demokracie, slobody prejavu. Um, máme tu pro- programy, ktoré vlastne pomáhajú iným nadáciám, čiže sme vlastne regrantisti a podporujeme tie iné nadácie, aby teda čo najlepšie fungovali na tomto uh, tom trhu teda občianských spoločností. Takže je, je, tam, je tam veľa programov a uh, samozrejme boj proti hoaxom, aj keď nerada používam ten slovo, to slovo boj, lebo to evokuje, že ideme vlastne uh, niekde z toho pacifistického do toho, do toho bojového a, a nepriateľského, ale na a pak je to vlastne akoby podpora tej slušnej, slobodnej demokracie a diskusie.
0: Keďže, ty môžeš povedať aj za viacero organizácií. Áno, áno. Um,
2: tak, tak aktuálne teda pôsobím vo VIA Juris, čo je organizácia, ktorá takisto existuje 27 rokov. Čiže to nie je organizácia, ktorá je mladá. A my robíme veci, ktoré sa venujú viacerým oblastiam. A podľa mňa tá jedna z tých významných, a z ktoré VIA Juris vyrástla, je pomoc občanom, aktívnym občanom, ktorí sa zaujímajú o svoje životné prostredie. Um, Napríklad v nás na v strednom Slovensku je taká dedina Ďubákovo, ktorá by bola zaplavená vodnou elektrárňou alebo vodnou plochou v prípade, že by v nebola zabezpečila týmto občanom napríklad právnu pomoc až so zastupovaním na ústavnom súde. Rovnako tak na hrone by bolo postavených niekoľko malých vodných elektrární, ktoré by ničili prírodu, zasahovali do životného prostredia, do, do, zabraňovali napríklad migrácií rýb a vôbec zničili celé, celé to okolie toho hrona. Ďalej, v vystála znečisťujúca fabrika na spalovanie odpadu a podobne. Že takýchto prípadov, chaos, vrátane teda pezinskej skládky, má v júli viacero za sebou. Sú to kauzy, ktoré významne pomohli tak komunitám, ako aj zmene vlastne toho právneho poriadku, ktorý bol nesprávny aj v tej oblasti ochrany životného prostredia. Ale nie len témami v minulosti boli napríklad prístup k informáciám, ktorému sme sa dlhodobo venovali, tak aby občianska spoločnosť, aktívne občania mohli dostať ľahko k informáciám o štátu, kontrolovať výkon verejnej moci. Až teda po návrhy, ktoré sa týkali fungovania súdnictva, prokuratúry, policie. Hej, tak, aby bola transparentnejšia, aby fungovali kvalitnejší, kvalitnejšie tieto inštitúcie, aby m, napríklad výber sudcov bol transparentnejší, alebo aj výber ústavných sudcov, prokurátorov generálneho a špeciálneho bol naozaj podrobený verejnej kontroly a podobne. Čiže sú to rôzne návrhy na zlepšenie prostredia právneho štátu až po starostlivosť o to, aby aktívni občania mali priestor preto, aby vedeli
1: zastať svoje práva. Ja by som to ešte doplnila ako jedna z takých veľmi známych iniciatív, ktoré vlastne Nadacie otvorenej spoločnosti robí, je už taká etablovaná novinárska cena, kde teda každoročne nezávislá komisia vlastne vyhodnocuje rôzne novinárske počiny a vlastne po vražde Janka Kuciaka a jeho snúbenice vznikol, vznikla aj Akadémia investigatívnej žurnalistiky cez Fond investigatívnej žurnalistiky, kde vlastne podporujeme v podstate investigatívu. Áno? Lebo tí novinári v súčasnosti, tak ako to reportu viacerí, oni počas toho svojho vzdelávania sa vyslovne neučia tú investigatívu, čiže častokrát sa musia učiť od skúsenejších kolegov, čiže vlastne to sprostredkovanie cez tých novinárov, ktorí vlastne majú s tým skúsenosti, vedomosti, zručnosti, ako pracovať s informáciami, tak vlastne. To, tieto pro- programy zastrešujem a to si myslím, že je takisto veľký príspevok k tomu, aby to fungovali nezávislé médiá.
0: Teda obe vaše organizácie v spolupráci s množstvom ľudí, či už v zamestnaneckých pomeroch alebo dobrovoľníckých pro bono aktivitách robí dobrej práce, ale napriek tomu keď si otvoríte tie sociálne siete, tak samozrejme nájdete aj množstvo negatívnych tých nálepiek ktoré iOSFK, alebo teda nadácie otvorenej spoločnosti, IVI URIS, dostávajú na svoju adresu Andy ty si vo svojej pozícii relatívne krátko už si mala tú čest sa dozvedieť niečo o sebe vo svojej pozícii tak úprimne ešte nejaký osobný útok
1: som, som nezažila, nemôžem o ňom hovoriť, ale som na to pripravená. <laughs> som na to pripravená, že prídu určite. Ja si myslím, že v minulosti bola nadace otvorené spoločnosti konkrétne terčom viacerých útokov. Je to taká, bola by som veľmi, veľmi nepríjemná, nemilá súčasť tejto práce. Na druhej strane si myslím, že keď niekto vlastne vstupuje do toho verejného priestoru, tak počíta s istým vystavením sa takýmto útokom. A potom samozrejme to hľadanie tých príčin, ako isté, že je aj v otázke toho duševného zdravia tých aktorov, ktorí dokážu šíriť takéto nenávisné prejavy. A je to samozrejme, samozrejme nezmysel celé, ako to je. Len treba vedieť, ako, ako s tým naložiť, ako sa voči tomu nejakým spôsobom obrniť. Ale nie je to, nie je to príjemné, určite.
0: Katka, si už asi bola v kontakte v osobnej skúsenosti s, s nejakými... Uh... Pravdu povedať, nie. Ale Zaj? to, čo je
2: podľa mňa... Naozaj. Ale to, čo je podľa mňa dôležité povedať, je, že ja som sa teda pôsobila okrem Via Jury, ktorá je naozaj terčom mnohých útokov a aj, aj nenavistných prejavov. A aj v Rade Mládeže Slovenska, ktorá bola rovnako tak terčom rôznych nenavistných prejavov a útokov, oni síce boli obsahov inak zamerané a boli skôr smerované k tomu, že čo vy tu mladí, k nám idete hovoriť do čohokoľvek, tam sa chcete učiť a vzdelávať a potom, keď budete mať veľa rokov, tak môžete prísť a niečo nám povedať ako keby m, tie prejavy voči občianskej spoločnosti, voči organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré vstupujú do toho verejného priestoru, um, sú bez ohľadu na to, že či robím veľmi exponovanú um, funkciu riaditeľky Viejuriz alebo robím menej exponovanú riaditeľku Rady Mládeže Slovenska. A e, asi je to súčasť nejakých, e, um, nejakých pohybov v tej spoločnosti, ktoré by sme mali vedieť e, pomenovať možno a, a asi aj, aj, aj byť aktívnejší v tom, aby sme vysvetlovali, čo, čo organizácie občanského sektora robia tak, aby naozaj... E, mne niekedy prišlo až smiešne z toho, že časť spoločnosti bola jednoducho schopná odsúdiť činnosť calezianskej mládeže alebo skautov alebo debatérov alebo čokoľvek, čo sú organizácie, ktoré naozaj robia, že je záslužnú prácu s tisíckami mladých ľudí. A nedokázali sme ich, a ich presvedčiť, že to je vec, ktorá patrí do občianskej spoločnosti, do demokratickej spoločnosti, že je úplne v poriadku, ak tieto organizácie vyvíjajú svoju činnosť a, a robia dobré veci.
0: Drž vám teda prsty, aby ste nedostali veľa osobných útokov uh, priamo, priamo na vás. Uh, snad to nespustí táto <laughs> diskusia, keď sa o tom takto otvorene rozprávame. Ale zase my v máme teda tiež niekoľko skúseností a, a my si už tak začíname rozprávať, že dobre, že sa ozvali, že <laughs> robíme <laughs> dobre to, čo robiť máme, lebo ak by sme nemali aj ten druhý hlas, tak, tak by to možno Nebolo potrebné, ale myslím si, že tej práce má každá naša organizácia a ešte celkom dosť. Um, možno taktiež zaužívaný pojem, uh, okrem tretieho mimo mimovládok a tak ďalej sú, je pojem alebo ďalšie adjektívum uh, zahraničné vládky, alebo sorošovské mimovládky. Uh, Faktom je, že Vlastne to financovanie občianskej spoločnosti a tretieho sektora je celkom komplikovaná záležitosť, ktorá teda možno nie, sa nezdá byť komplikovanou napríklad pri biznese, ktoré, že ako vôbec fungujú firmy, tak to spoločnosť až tak veľmi nerieši, ale možno mnohokrát aj Kvôli tomu, že uh, organizácie z občianskej spoločnosti alebo tretieho sektora sú celkom transparentné, tak o zdrojoch financovania sa vie a preto uh, tie adjektíva prichádzajú. Um, zahraničné mimovládky, sorošovské mimovládky, uh, je to charakteristické iba pre tretí sektor? Minimálne to môžeme porovnať s tým vašim akademickým prostredím, ktoré poznáte. Tak tak, A ja, ja za to doplním, že to doplním. Či vieme si možno povedať, že prečo vôbec k financovaniu zo zahraničia prichádza vôbec občianskej spoločnosti alebo teda aj iných oblastí spoločenského života? Ja som sa hneď prihlásila o
1: slovo, aby som sa teda chytila tam. Aj, aj, to, aj toho narratívu áno, aj toho narratívu, hej. že sme Šorošovská nadácia. Fakt je, že od 2013. roku nejakým spôsobom teda už, už ten donor pána, pána Šoroša tam vlastne nefunguje. To znamená, že naozaj ako, pracujeme tak ako akékoľvek iné nadácie a bojujeme teda o to, o čo bojujú všetky tie nadácie. Čiže jednak samozrejme tie nadácie potrebujú prostriedky na to, aby same dokázali vlastne prežiť. To je jedna vec. Druhá vec je samozrejme, aby dokázali naplniť tie programy, ktoré, ktoré majú. Čiže vlastne tie E-, poukazujú ďalej. Potom navyše sú nadácie, ktoré sú tzv. regrantisti. To znamená, že dostanú ten grant napríklad ako z norských fondov, čo sa napríklad aj naša nadacia e-, uchádzala aj s úspechom e- a je vlastne v rámci konzorcia, ktorá ďalej preozdieluje tie prostriedky pre ďalšie nadácie. Sú to veľmi detailné výstupy, ktoré presne popisujú, akým spôsobom, ktoré financie a na aké účely sa vynakladajú. Nehovoriac o tom, že samozrejme, ak teda je jedna z takých veľmi častých kritikov e- aj z od určitých politikov, samozrejme, ktorí teda veľmi radi používajú tie útoky proti nadáciám. Je, že teda nie sú transparentné, ale fakt je, že tá nadácia má jednak výročnú správu, ktorú publikuje na svojej webovej stránke, má audit finančný, má ročnú účtovnú závierku, to sú všetko verejne dostupné dokumentácie, čiže vlastne ako... Myslím si, že neexistuje nič, čo by, čo by tá nadacia mala potrebu alebo vedela nejakým spôsobom v tomto smere, smere e, tajť. Čiže všetko to je vlastne veľmi transparentné. A tá otázka, že prečo, e, prečo e, vlastne tie zahraničné... Ja neviem, aký, aký podiel, je to asi rôznorodé, že do akej miery teda sú naozaj financované zo zahraničia, niektoré možno viac, niektoré menej. Ale fakt je, že pokiaľ by štát dokázal naozaj financovať tie, tie nadácie od celý ten tretí, tretí sektor, tak by v podstate sa nemuseli ucházať o tie zahraničné financie. Ale fakt je, že pokiaľ sú nejaké európske výzvy, alebo sú trebárs teda tie norské fondy, um, tak ak sú tak stanované podmienky, tak uh, pochopiteľne tam sú veľmi zložité projekty, ktoré musí tá, tá nadácia, kde musí vlastne splniť tie kritéria, ktoré sú nastavené. A pokiaľ teda naozaj že tieto prostriedky, tak samozrejme idú na naplnenie tých jej účelov. Takže určite to je aj dôsledok toho, že pokiaľ by naozaj boli financované dostatočne na tej vnútroštátnej úrovni, tak nie je potrebné sa uchádzať do zahraničné financie, ale takáto je situácia. Ale myslím si, že ten podiel nie je ani, ani nejaký úplne rozhodujúci v tých nádaciach. Organizácie
2: sú podľa mňa, nie podľa mňa, organizácie sú vlastne financované z viacerých zdrojov. Hej. Jedno sú verejné zdroje, to sú rôzne dotácie zo štátu, 2%, takisto verejný zdroj. Um, sú financované z darov. Tam môžeme počítať dary od domácich nadácií, lebo na Slovensku existuje, existujú nadácie typu nadácie otvorenej spoločnosti, ale existujú tzv. firemné nadácie, ako, um, ktoré, ktoré fungujú Telekom, Orange. Hej, väčšina bank má svoju vlastnú nadáciu, cez ktorú prerozdieluje vlastne um, dary. A potom je to vlastná činnosť tých organizácií, ktoré, ktoré, ktorú vyvíjajú nejakým spôsobom rôznorodou aktivitou, môže ísť o členské alebo môžu poskytovať nejaké služby, za ktoré im teda ľudia platia. Čiže to, to financovanie je viac zdrojové, pri väčšine organizácie je viac zdrojové. A zo štatistík za rok 2019, ktoré máme k dispozícii, tak asi 40 tvoria verejné zdroje, A nejakých 25 sú dary z domácich aj zahraničných nadácií a nejakých 29% sú vlastné zdroje príjmy z vlastnej činnosti. Čiže ani ten pomer celosektorový nie je taký, že by sme tu mali um, zástup organizácií, ktoré, ktoré sú kompletne financované zo zahraničia. Samozrejme, keď sa pozrieme do tých jednotlivých organizácií, tak takisto zistíme, že väčšina z nich nemá len zdroje zo zahraničia, čiže nemáme tu mimovládnú organizácie alebo občanské organizácie, ktoré majú 100% svojho financovania zo zahraničia. Väč zdrovo financovanie, ale táto otázka prichádza podľa mňa preto, lebo alebo mohla by znieť aj inak, že či je to problém že organizácie príjmajú finančné zdroje aj zo zahraničia. A ja si myslím, že nie pretože to automaticky neznamená skutočnosť, že my realizujeme nejaké zahraničné záujmy, ak aj príjme, príjmeme peniaze zo zahraničia. A jednoducho my sa uchádzame o tie zahraničné zdroje s projektami, nápadmi a návrhmi, ktoré my vytvoríme na Slovensku, ktoré nejakým spôsobom opäť náplňajú potreby ľudí na Slovensku a my súťažíme o tie finančné zdroje s inými organizáciami aj z iných štátov, nielen zo Slovenska. To znamená, že ak máme dobrý projekt, ak máme dobrý nápad, ak máme dobrú ideu, ktorú chceme realizovať na Slovensku pre občanov Slovenskej republiky alebo aj pre cudzincov žijúcich na Slovensku a nevieme na to zohnať zdroje proste miestne, to znamená či už zo súkromných zdrojov alebo z verejných zdrojov, tak je úplne legitimné sa obrátiť, či tento projekt ktorý je dobrý, podľa nás kvalitný, nemôžeme financovať z peniazí, ktoré prichádzajú zo zahraničia. Je to úplne legitimné, je to úplne v poriadku.
0: Zuhlasím, ale čo sa týka možno aj, lebo ak sa bavíme o zahraničných zdrojoch, ale bavíme sa aj o tých domácich verejných teda zdrojoch, o ktoré... Vždy je to vlastne ten princíp tej súťaže, kde vlastne sa dostáva konkrétna organizácia do súťaže s ďalšími organizáciami alebo iniciatívami, ktoré taktiež vlastne majú projekt a následne tá komisia vyberá ten úspešný alebo ten, ktorý bude podporený tou finančnou sumou. Veľmi zaujímavé je to, že, čo sa je teraz Kati povedala, že vlastne na Slovensku nie je až tak veľa zahraničných mimovládok, alebo tie fakty a tie štatistiky hovoria trochu o niečom inom, ale možno aj z tej vlastnej skúsenosti, ktorú máme napríklad v Postbelum, tak ono tých dotačných zdrojov na Slovensku, ako ste už aj povedali, tak nie je nejaké veľké množstvo, môžeme sa rozprávať o chvíľku aj konkrétne, ale Predsa len Slovensko je veľmi malé a keď sa už rozprávame minimálne o tom priestore Európskej únie, tak z môjho pohľadu je to aj taký transparentnejší výber tých projektov alebo jednoducho tej komisie na Slovensku minimálne po rozhodnutí viešte, že kto bol v tých komisiách. Ale keď sa bavíme o európskych projektoch a o tých zahraničných zdrojoch, tak ani netušíte, že kto, kto bol v tých komisiách a to je naozaj postavené na kvalite toho projektu a že kedy sa tá komisia rozhodne ten projekt podporiť. Uh, neviem, či, si, či chcete k tomu možno niečo doplniť alebo oponovať? Áno, ja si myslím, že tak, ako si hovorilo o tom, že
2: treba byť transparentný zo strany organizácie občianského sektora, tak myslím si, že aj zo strany verejného se rozdieluje verejné peniaze na verejno-prospešné účely rôzneho druhu, naozaj od kultúry, cez sociálne veci až po advokáciu za ochranu ľudských práv, by mala byť zabezpečená, zabezpečená jasné kritéria pre rozdelovanie tých finančných prostriedkov a transparentnosť, aj pokiaľ ide o rozhodovanie tých komisí a rozhodovanie o
0: verejných peniazoch. Ano. To, myslím si, že ešte tiež <laughs> priestor na to, aby uh, mala teda čo občianská spoločnosť robiť, aby to bolo transparentnejšie. Uh, ešte možno k tej otázke o tom zahraničí, že ano, tak uh, niektoré nedá sa to ani úplne že zo všeobecní, že každá jedna organizácia občianskej spoločnosti má dotácie aj zo zahraničia, uh, čo teda okrem iného podlieha o mnoho náročnejším administratívnym činnostiam. Uh, ale súčasne spomeneme si ešte na ten váš akademický priestor lebo iba tie mimovládky sú označované ako zahraničné ale predsa len tie peniaze zo zahraničia chodia naozaj iba k mimovládkam. na akademickej pôde neexistuje žiaden zahraničný projekt
2: Samozrejme, ono to je na tej akademické pôde úplne typické, že vedci z viacerých krajín krajinskú majú trebárstu istú vec z rôznych pohľadov, aj svojich, aj kultúrnych, ale aj, aj, aj skúseností a podobne. Čiže áno, aj mnohé výskumy realizované na, na, na akademickej pôde sú financované zo zahraničia, či už z Európskej únie, alebo aj od súkromných donorov alebo darcov, ktorí majú nejaký záujem na to, aby nejaký výskum bol realizovaný. Um, je to úplne prirodzené. Um, Nevidím na, tom, nevidím na tom ani nič nelegitímne, pokiaľ naozaj uh, tie, tie toky sú transparentné uh, pokiaľ tam prebieha súťaž o tie finančné zdroje, tak si myslím, že to je úplne v poriadku, ak uh, aj výskum je Realizovaní za peniaze za zahraničia.
1: Ja by som trošku toto doplnila ešte. To je trošku taký živený mýtus, že keď je niečo európske, je to iné ako naše. Veď my sme súčasťou Európskej únie a tie ciele sú tam vlastne spoločné. Takže ako nevidím dôvod, prečo by sme to mali že vaše a naše a takéto nejaké polarizácie. A to sa týka samozrejme aj zdrojov, ale aj, tých, aj toho účelu, ktorý vlastne náplňame. Takže keď výskum a veda, veď, kde inde by mali sa spájať tie síly a, a bojovať to, O to spoločné a posúvať to poznanie ako také, ako práve na poli vedy. Čiže napríklad tam mi to príde duplom počiarknuté a naozaj si myslím, že napríklad na súkromnej vysokej škole som sa s tým často stretávala ešte, keď som teda po vo vedení fakulty, že v tej spoločnosti pretrvávajú ešte stále nejaké také animozity voči tomu súkromnému. Že ako keby napriek tomu, že už máme 30 rokov vlastne súkromné a vlastne zrovnoprávnené vlastníctvo, s inými formami, tak napriek tomu sa pozerajú cez tú, to súkromné vysoké školstvo osobitne, aj vôbec školstvo súkromné, cez prsty. Možno je to tým, že samozrejme si nezískalo ešte takú tú, tú povesť, ešte natoľko etablované v tej spoločnosti, ale mali sme s tým častokrát problémy, pretože napríklad pri vedecko-výskumných projektoch sme naražali na určitú diskrimináciu v tom, že napríklad bola časť projektov, ktoré vlastne neboli vôbec nejakým spôsobom finančne ohodnocované, pretože nás brali tak, že aby ste z vysoké školy, ale tie vedecké výstupy museli byť úplne rovnaké, ak tie kritériá na ne boli stanovené presne rovnako ako vo vzťahu k verejným vysokým školám. Takže, ale to je zase na osobitnú tému aj diskusiu, že akým spôsobom sú financované tie súkromné vysoké školy a akým spôsobom sú vlastne úplne v rovnoprávnom postavení, lebo ten účel je rovnaký, či ten vedecko-výskumný alebo to poskytované vzdelávania.
0: Ono, súhlasím s tým, že ako je vnímaný ten minimálne súkromné vysoké školstvo, ale predsa len máme aj niekoľko ukážok To je jasné, uh, samozrejme, že uh, je neefektívneho súkromného vysokého školstva. Čiže možno že. Akože je tam problém aj kvôli tomu, že máme tu aj veľmi zlé príklady, ale nedá sa to zovšeobecňovať. To je presne o tom, že nemôže zovšeobecniť všetky súkromné vysoké školy na základe nejakého jedného zla. A
1: vzdelávania, samozrejme, sú z mnohé tie aj medializované kauzy. To vlastne nebolo len otázka niekedy súkromných vysokých
0: škôl, ale celkovo vzdelania ako takého. A... Um, možno ešte teda späť k tomu, že Katitis to veľmi pekne povedala, že aké možnosti má vôbec občianská spoločnosť, a nie len občianská spoločnosť, ale aj biznis napríklad um, v oblasti financovania a zdrojovania. Ja by som sa ale chcela tak trošku vrátiť k občianskej spoločnosti ako celku a práve so záujmom špeciálne k ľudským právam, že aké má možnosti vôbec financovania z tých verejných dostupných zdrojov, kde teda prebieha tá súťaž spomínaná. Um, povedzte, <laughs> aké možnosti máme na Slovensku a prečo sa vlastne potom musíme obracať na iné možnosti toho financovania?
2: Ja sa priznám, že možno, že nebudem úplne vyčerpávajúca, ale teda uh, určite čas zdrojov prichádza z... z dotačných programov ministerstva spravodlivosti, ktoré je zamerané na ochranu ľudských práv, rozvoj občianskej spoločnosti a podobne. Časť prostriedkov môžu organizácie získať tým, že sa uchádzajú o 2 zdaní, čo tiež treba chápať ako verejné zdroje. V prípade, že pracujú tie organizácie so vzdelávaním alebo v kultúrnej oblasti, tak určite sa im otvárajú aj schémy dotačné týkajúce sa podpory kultúry a podpory vzdelávania na ministerstve školstva, a na ministerstve kultúry. Veľmi otázne naozaj je, akým spôsobom financovať e, možno advokačné činnosti alebo rozvoj, e, rozvoj e, v oblasti verejných politik otvorby tvorby verejných politik, či to zlepšovania toho právneho prostredia pre menšiny a podobne, tak e, tam už tie zdroje sú veľmi obmedzené. A zároveň e, pri týchto aktivitách je potom e, otázne, či e, ich financovať vôbec verejných zdrojov. Ale m, vo všeobecnosti Vo všobecnosti si myslím, že je dôležité povedať, že tie zdroje verejné sú len obmedzené na niektoré konkrétne účely, ktoré vlastne si ten štát vymiení v tých výzvach na tie dotácie. Ale tie potreby tých organizácií bývajú širšie.
0: A v prioritách.
1: Ešte, môžem... A v prioritách, samozrejme. A... Ja keby som to trošku mohla ešte premostiť na ten a tie ciele, ktoré náplňajú tieto organizácie, tam som, kde si čítal taký výskum štatisticky, ktorý vlastne vykázal, že pokiaľ ide napríklad o boj s onkologickými ochoreniami, tak asi 90 ľudí veľmi senzitívne vníma túto otázku a vidí teda jej význam. Pokiaľ ide o nejaké ekologické témy, že sa to blíži k nejakým 70 ale napríklad pokiaľ ide o právny štát, alebo demokraciu, alebo tieto pojmy, ktoré vlastne majú taký ten abstraktnejší význam, tak tak tam sa to niekde pohybuje okolo 30 Ja si myslím, že môže byť aj tento faktor dosť podstatný, lebo to sme my viedli neraz tieto polemiky, že ako to je v súvislosti so spoločenskými vedami. Tam je to veľmi, veľmi senzitívne, pretože vôbec tie spoločenské vedy sú oblasťou, kde vieme veľmi ťažko nejakým spôsobom merať alebo kvantifikovať ten význam toho. Napríklad aj to, čo vy robíte, to je vlastne to spisovanie tých, tých pamäti preživších a vlastne tá historická pamäť, s ktorou, s ktorou pracujete. Často Ľudia akoby nechápu úplne ten význam týchto, týchto činností. Čiže ja si myslím, že ono to môže mať potom v konečnom osledku aj dopad na to, že radšej sa nejakým spôsobom zasponzorujú, alebo radšej podporia nejaké aktivity, ktoré, ktoré sú tak priamočiaro nasmerované na nejakú tú politiku tej konkrétnej ja neviem, organizácie, alebo veľkého korporátu, alebo treba aj toho jednotlivca. Lebo tá téma ho jednoducho láká, ako, ako tie témy abstraktné, ktoré prispievajú demokracia sú tak strašne dôležité. Pritom ja tým vlastne nechcem povedať, že by, naopak, ja mám, ja mám pocit, že by sa viac malo hovoriť o ich význame.
0: No nemajú také úplne jasné výstupy. <laughs> že, o, je to ako keby náročnejšie a presne ako si vypadala, že je to abstraktnejšie, čiže o to, o to zložitejšie je to potom dávať do tých čísel. Štatistíky. Je ťažké
2: merať dopad týchto ano. aktivít. Je to veľmi náročné a myslím si, že mnohí donory alebo, alebo aj podporovateľe či už zo Slovenska alebo zo hraničia, naozaj veľmi dbajú na to, aby sme vykazovali koľko ľudí sa zúčastnilo aktivít, aký dopad sme mali ako organizácie a vo veľmi krátkom v časovom rámci, čo nie, nie je nakoniec vlastne ani dosť dobre možno zmerať. Hej, že ak, naozaj, ak by sme naozaj exaktne chceli zmerať, aký dopad má činnosť po tak to by bolo veľmi náročné. Ale pritom. Uh, presne, ale pritom ako keby je hrozne dôležité, aby aj tento druh organizácií v tom občianskom sektore bol, a aby tam mali svoje miesto, aby tam mali svojich podporovateľov, či už z verejných zdrojov alebo, alebo zo súkromných zdrojov.
0: Ja ešte dám jednu takú otázku, ktorá zase dáva tú negatívnu nálepku občianskej spoločnosti alebo tretiemu sektoru. Aj to je vlastne, ako sme už povedali, že, že aj tie organizácie v tom tretom sektore sú tak rozdeľované na tie, ktoré sú tie dobré a tie, ktoré sú tie zlé. To sú tie politické mimovládky a tak ďalej, ale teda mnohokrát býva zaužívané z toho negatívneho hľadiska... Um, aj to pomenovanie, že ľudia, ktorí tvoria uh, tie mimovládky, uh, tak sú tí darmožráči, ktorí by mali skončne niekam pracovať a sú vyzývaní teda, uh, k tej pracovnej aktivite, uh, čo je veľmi nemilé, tak uh, tu boli vyzývaní k práci aj umelci, hlavne teda počas uh, prvej vlny uh, pandémie. Viete povedať vy z prostredia neziskoviek, o čom je napríklad aj vaša denodenná práca, a teda v čom je iná, keď ste vyzývané pracovať, vy nepracujete dámy. <laughs> Prečo je vôbec v spoločnosti možno, viete si zodpovedať túto otázku, že je prítomný vôbec ten narratív toho, že ľudia z tretieho sektora alebo z občianskej teda spoločnosti nepracujú, oni sa iba tak zabávajú asi? Alebo... Tak dve roviny, ak môžem na to
1: prvá zareagovať, určite ma Katka v tomto doplní. Ja keď som prichádzala zvonka, lebo Katka predstávam dlhé roky aj, aj po sobie, aj zároveň v tom neziskovom sektore, tak ja som vnímala dve, dve roviny, ako, ako vlastne ľudia posudzujú ten, ten tretí sektor. A jeden, jeden ten narratív je presne ten, že sú to tí darmoždáci, tí, ktorí nič nerobia, a potom ten druhý narratív, to sú tí, ktorí ovplyvňujú svetové dianie. Áno, obi dve majú blízko k úplnému, ale úplnému omilu. Uh, treba povedať, že uh, ak by som to mala úplne zjednodušene, ako bez tej činnosti toho tretieho sektora, by to bola jedna katastrofa v spoločnosti, ako doslova a do písmena. Samozrejme, že aj tu sú veľké rozdiely, že mm, presne ako sme to už spomínali, že tie sú občianské združenia, ktoré vznikajú preto, aby naplnili nejaký cieľ polovníctva, rybárstva, čo sú samozrejme tiež dôležité záujmové činnosti ale potom sú tu programy bez ktorých ako si, si nevieme predstaviť vlastne tú spoločnosť. Bolo by to veľmi zlé. Bolo by to veľmi zle, pretože by niektoré záujmy a niektoré ciele vôbec neboli v spoločnosti naplnené. A ja tam sa stretávam naozaj, teraz samozrejme odleno od toho, že mám, mám skvelý tým ľudí, ktorí na a sledujem ich pri tej práci a vidím, že koľko úžasnej aktivít je za nimi, ako naozaj častokrát sa prechádzam len po tej nadácii, čo veľakrát krát ne, nemám času len tak, že idem okolo a pozerám na tu knižnicu, čo, čo tam je a to sú vlastne výstupy, ktoré sa dávali dokopy v rámci nadácie za tých 30 rokov a sú to úžasné výstupy. A, a za tým je, je množstvo práce. Ja viem, čo, čo to je vydať vlastne knihu ako čisto len z toho, z toho edičného hľadiska, ano, dospieť vlastne do toho finálneho produktu. Nehovoriac o tom, že samozrejme ten tretí sektor to, sú, to, to, je ten krí, to je tá krízová intervencia. To sú ľudia, ktorí sú vlastne v teréne, ktorí proste sa starajú o ženy, ktoré boli týrané so všetkými ich psychickými problémami, o deti, o domovy, sociálnych slúžieb. To je, to je množstvo takej činnosti, ktorá, kde sa stretám s neuveriteľnou húževnatosťou tých ľudí a, a s osobným násadením to je, e, to je častokrát regola. Takže toto je skôr moja skúsenosť s neziskovým sektorom.
2: Áno, ja to len podpisujem. Um, ja si myslím, že ľudia, ktorí pracujú v treťovným sektore sú manažéri, sú koordinátori, sú, organizujú podujatia, sú to psychológovia, sú to odborníci na nejakú konkrétnu tému od naozaj um, klimatickej krízy až po začlňovanie marginalizovaných skupín do spoločnosti. A často sú to ľudia s akademickým vzdelaním, ktorí teda pôsobia v, v tomto mestskom sú to právnici ktorí napríklad spolupracujú s VIA Juris, sú to naozaj, že hovorcovia tých organizácií, sú to sociálni pracovníci v domoch sociálnych služieb. Naozaj, že sú to rôznorodé profesie, že to nie je no, nejaká... Ono sa to tak zahmlieva, ale reálne tá činnosť je úplne rovnaká ako vo firme manažerská alebo, alebo aj na úrade, kedy um, vlastne my realizujeme nejaké projekty alebo realizujeme nejaké aktivity konkrétne, či už s konkrétnymi ľuďmi alebo s nejakým konkrétnym odborným výstupom, to je tá istá práca, um, ktorú, ktorú robia kdekoľvek inde, hej, v akékoľvek
0: inej sfére. A, ja... A súčasne, prepáč, je dosť výrazne personálne podvýživená. Ty aj no. Čiže ano, ano. tých ja XY sam... pozícií, ktoré si vymenovala, tak jeden človek by mal uh, obsahovať aspoň tri. No vo firmách to tak
2: aj <laughs> je. <Ano, laughs> um, ja sa ešte s jedným nanotívom stretávam, že vlastne ten tretí sektor to je zadarmo že my vlastne nepotrebujeme finančné zdroje na to, aby sme reálne vykonávali tú svoju činnosť, lebo však vy to robíte zadarmo. No ale keď si potrebujem kúpiť počítač na svoju prácu, tak ja potrebujem si ho kúpiť za peniaze. Za mne ho nikto zadarmo nedá. Keď idem realizovať podujatia, to vy, máte obrovské skúsenosti, kde je obrovská produkcia, ktorú treba zaplatiť. Treba zaplatiť tej cateringovej spoločnosti, ktorá mi tam donesie tie chlebičky. A rovnako tak treba zaplatiť tomu odborníkovi, ktorý vyprodukuje tú analýzu. Hej. Samozrejme, že tretí sektor alebo tá organizácia pracuje s dobrovoľníkmi. Hej. Dobrovoľníci väčšinou sú zamestnaní niekde inde alebo sú to študenti, ktorí naozaj majú tú svoju hlavnú činnosť a pár hodín mesačne alebo týždenne dokážu venovať nejakej aktivite. Hej. Ale ak sa bavíme o tom, že tie občanské organizácie majú nejakú spoločenskú úlohu, tak za tú spoločenskú úlohu jednoducho je potrebné zaplatiť ľudí, ktorí tú spoločenskú úlohu alebo tie aktivity, ktoré tie organizácia tie výstupy, ktoré tie organizácie produkujú, jednoducho treba zaplatiť.
0: Áno. <tý> Takže uh, nepracujú ten občanský sektor, tretí sektor, mimovládny sektor, prospešný sektor, akokoľvek. Nepracuje úplne zadarmo, uh, preca, ale pracuje s úplne inými rozpočtami, ako uh, by sme to mali porovnať, či už s verejnými inštitúciami, alebo s uh, biznisovým prostredím a, a napriek tomu sa snažiť teda robiť strašne veľa práce. Uh, ja ďakujem, že sme sa dnes takto mohli porozprávať o občianskej spoločnosti a držím prsty, aby ste teda sa nedostávali do kontaktu s ďalšími negatívnymi nálepkami, ale aby sme všetci spoločne pokračovali v budovaní lepšej, demokratickejšej, slobodnejšej občianskej spoločnosti. Ďakujem. 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 Rada by som sa poďakovala aj vám, našim divákom a poslucháčom, ktorí ste sledovali alebo počúvali našu diskusiu, aby mohli vznikať ďalšie časti, potrebujeme práve vás a vašu podporu. Staňte sa pravidelnými podporovateľmi PostBelum. Viac informácií nájdete na www.postbelum.sk. Ďakujeme a pekný deň.